0: Hola, hola. Bienvenidos una vez más a este, el cuarto episodio de nuestra podcast Soy Mamá y Ahora Qué. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes esta semana que empezamos con otro proyecto, con otro consejo, con otra oportunidad de ir nutriendo más el corazón de nuestros hijos. Por favor, búscanos en redes sociales. Déjanos saber que esto está llegando a ti. Déjanos saber que te sirve o qué te gustaría en este escuchar o qué te gustaría que enfatizáramos si está siendo claro, si no está siendo claro, si hay alguna forma en la que pudiéramos mejorar para poder ser más eh, eh, de beneficio para ti. Y obviamente, si esto te sirve y te gusta, por favor, compártelo con otras mamás que estén viviendo eh, y necesitando esto. Realmente esto puede ser para mamás de cualquier etapa, de cualquier edad. Qué bueno cuando nos llega al ser mamás de niños pequeños, pero en cualquier momento podemos aplicar todas estas cosas que son tan buenas para nutrir el corazón de nuestros hijos. Y entrando en materia, te quiero comentar que hay una frase que he escuchado decir a mi papá con cierta frecuencia. Dice, los hijos siempre son hijos, aunque tengan barba y bigote, o aunque a su vez ellos sean padres o madres. Y esta es una realidad que no debemos ignorar, por eso te digo que compartas esto con todos porque realmente puede servirte a cualquier edad y en cualquier etapa. Podemos destruir o podemos nutrir el corazón de nuestros hijos en cualquier etapa. Es cierto que la edad crítica o de mayor necesidad emocional es la comprendida entre los primeros 20 años. Por eso hablábamos en el segundo episodio acerca del compromiso de los 20 años. Pero esa necesidad de ser valioso, reconocido e importante para nuestros padres jamás deja de existir. Yo la sigo experimentando y estoy segura que tú también, aun cuando tal vez no somos muy conscientes de ello en el día a día. Hay incluso quienes siguen deseando agradar a sus padres cuando estos ya han muerto. Y es por eso que el consejo de hoy no pierde importancia, a pesar de la edad o del paso del tiempo. Hoy hablaremos de ámalos como son, como necesitan ser amados y aunque parezca que no lo deseen. Bueno, tal vez nada más vamos a alcanzar a hablar de la primera parte de estos, pero así seguiremos hasta que cubramos todo. Es un hecho que hay hijos más fáciles de amar que otros. Los de temperamento apacible, dulce o los más parecidos a ti, o los más exitosos y triunfadores, o los más cariñosos. También puede ser el que más te necesita, el más débil o tal vez el enfermo. Pero la realidad es que todos merecen y necesitan ser amados por igual. Y el hecho de que no lo hagamos, no solo no los nutre, sino que también los lastima. Hay niños que desde que nacen son una delicia porque lloran muy poquito, no dan problemas, duermen casi todo el tiempo. Por otro lado, hay otros que lloran casi todo el día. Casi no duermen o lo hacen en intervalos demasiado pequeños que no nos permiten hacer nada más. Y desde ahí comienzan las diferencias que consciente o inconscientemente hacemos y que se van fortaleciendo con el tiempo. El niño hiperactivo que todo agarra, rompe, golpea, raya, destruye, etc. Contra el niño apacible que puede quedarse jugando por, con dos monitos o con un libro de figuras grandes y coloridas. Cuando jóvenes, es más fácil amar y nutrir al hijo que estudia y que no da problemas de malos amigos, noviazgos a temprana edad, que es comunicativo y participativo con la familia. Que amar al que hace todo lo opuesto, al que te corta, al que contesta con monosílabos, al que está con una cara de molestia o fastidio cuando lo tienes ahí en cosas familiares, etc. También ahí ya seguimos viendo la diferencia. Eh, en, la, en cuán fácil es amar a unos y a otros. Y es por eso que este consejo te reta a decidir amar a los hijos como son, sean fáciles o difíciles. Amarlos como ellos necesitan ser amados, porque cada uno necesita recibir y entender el amor de manera diferente. Y amarlos aunque parezca que no lo necesitan o que no lo desean. Porque esto solo es una careta para ocultar lo que los hace vulnerables. Y para esto, créanme, es necesario orar intensamente a Dios para que pongan ese amor en nosotros y pedirle que nos permita ver a nuestros hijos como Él los ve. Tenemos que entender que cuando Dios diseñó a ese hijo para mí, no se equivocó. Ni se le olvidó ponerle un poquito de esto o de aquello o se le pasó la mano con lo que le puso. Dios creó con ese temperamento, con esas características y con esa forma de ser, con un propósito especial a mi hijo. Y mi trabajo es descubrir cómo puedo moldear su carácter sin lastimar su alma. Cuando a mí me resulta difícil amar a alguno de mis hijos debido a su conducta, Voy a la palabra de Dios y repaso algunas de las historias de la vida de Pedro o de, la, de las historias de los hijos del trueno. ¿Se acuerdan? Eran Juan y Jacobo o Santiago. Le llama de las dos maneras. Y me pongo a meditar. ¿Por qué los llamarían así? ¿Tendría algo que ver con su carácter? Pensar cómo debió haber sido Pedro de niño. Y de joven, con ese temperamento tan explosivo y broncudo, me hace pensar que Dios lo hizo así con un propósito. Y entonces, cuando veo a mi hijo o a mi hija nuevamente, los veo con ojos diferentes. Los veo a través de lo que Dios puede hacer en sus vidas si yo hago bien mi trabajo. Como comentamos previamente, en los primeros años de vida es mucho más fácil amar a esos pequeños tiernos y graciosos que al sonreírnos nos iluminan el día más nublado y que al descubrir algo nos transmiten y nos contagian su emoción. Pero cuando esos niños hermosos aprenden a decir que no, cuando aprenden a aventar cosas, a hacer maldades, a pelear, a hacer berrinches, las cosas se complican. Y cuando aprenden a medirnos y a usar sus palabras para lastimarnos, incluso a veces muy profundamente, Realmente representa un reto el amarlos y no responderles en el mismo nivel que ellos. Repito, hay hijos más fáciles de amar que otros, pero todos necesitan ser amados. Y es responsabilidad nuestra entenderlo, decidirlo y aprender a hacerlo. A continuación te quiero compartir una historia de un autor desconocido. Una historia que me impacta y me recuerda la diferencia que hace un poco de interés y amor en la vida de un pequeño. La protagonista no es directamente la mamá, aunque en cierta forma podría serlo, por el trabajo que hizo en los primeros años de vida de Facundo. Pero esta historia nos enseña a ver cómo amar, como alguien necesita ser amado, puede hacer la diferencia. Te voy a contar entonces la historia de la maestra Riveros y dice así su nombre era señora Riveros mientras estuvo al frente de su clase de quinto grado el primer día de clases lo iniciaba diciéndoles a los niños una gran mentira como la mayor parte de los profesores era ella miraba a sus alumnos y les decía que a todos los quería por igual pero eso no era posible porque ahí en la primera fila Desparramado sobre su asiento estaba un niño llamado Facundo Moreno. La señora Riveros había observado a Facundo desde el año anterior y había notado que él no jugaba muy bien con los otros niños. Su ropa estaba muy descuidada y constantemente necesitaba darse un buen baño. Facundo comenzaba a ser un tanto cuanto desagradable. Llegó el momento en el que la señora Riveros disfrutaba marcar los trabajos de Facundo con una gran X roja y colocar un cero muy llamativo en la parte superior de sus tareas. En la escuela donde la señora Riveros enseñaba, le era requerido revisar el historial de cada niño y ella dejó el expediente de Facundo al final intencionalmente. De alguna manera no tenía ganas de leerlo. Cuando finalmente llegó a su expediente, se llevó una gran sorpresa. La maestra de primer grado escribió, Facundo es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy buenos modales. Es realmente un placer tenerlo cerca. Su maestra de segundo grado escribió, Facundo es un excelente estudiante. Se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser un poco difícil. La, madre, la maestra de tercer grado escribió, Su madre ha muerto. Ha sido muy duro para él. Él trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas. Su maestra de cuarto grado escribió, Facundo se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se queda dormido en clase. Ahora la señora Rivero se había dado cuenta del problema y estaba apenada con ella misma. Ella comenzó a sentirse peor cuando el día del maestro sus alumnos le llevaron regalos envueltos con preciosos moños y papel brillante. Todos excepto Facundo. El regalo de Facundo estaba mal envuelto con un papel amarillento que él seguramente había tomado de una bolsa de papel. A la señora Riveros le dio pánico abrir en medio de todos los demás niños el presente de Facundo. Pero bueno, lo hizo. Y algunos niños comenzaron a reírse cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume con solo un cuarto de su contenido. Ella detuvo las burlas de todos los niños al decir lo precioso que era el brazalete, mientras que lo ponía en su muñeca derecha. Y al mismo tiempo se colocaba un poco del perfume en su muñeca, diciendo que era un aroma exquisito. Facundo Moreno ese día se quedó hasta el final cuando ya todos los niños habían salido y le dijo a la señora Riveros, Maestra, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá. Después de que el niño se fue, ella lloró por lo menos una hora. Desde ese día, ella dejó de enseñarles a los niños aritmética, lectura y escritura. En lugar de eso, comenzó a educar a los niños. Puso especial atención en Facundo. Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro empezó a revivir. Mientras más lo apoyaba, él respondía más rápido. Y para el final del ciclo escolar, Facundo se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase y a pesar de su mentira de que quería a todos sus alumnos por igual, Facundo se había convertido en uno de los consentidos de la maestra. Dos años después, ella encontró una nota debajo de su puerta. Era de Facundo, diciéndole que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Cinco años después, por las mismas fechas, recibió otra nota de Facundo. Ahora escribía diciéndole que había terminado la escuela secundaria, siendo el tercero de su generación, y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Cinco años más tarde, recibió otra carta que decía que a pesar de que en ocasiones las cosas fueron muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto se graduaría con los mejores honores. Él le reiteró a la señora Riveros que seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida y su favorita. Cuatro años más tarde recibió otra carta. En esta ocasión le explicaba que después de que concluyó su carrera, decidió viajar un poco. En la carta le explicaba que ella seguía siendo su mejor maestra que había tenido y la favorita, y que ahora su firma se había alargado un poco, pues decía doctor Facundo Moreno. La historia no termina aquí. Existe una carta más que leer. Facundo ahora decía en esta carta que había conocido a una chica con la cual iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto hace un par de años y le preguntaba a la señora Riveros si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente se reserva para la madre del novio. Por supuesto, la vieja maestra aceptó. Y adivinen qué, ella llegó ese día usando el viejo brazalete y se aseguró de usar el mismo perfume que Facundo recordaba que usaba su madre la última Navidad que pasaron juntos. Ambos se dieron un gran abrazo y el doctor Moreno le susurró al oído. Gracias maestra, gracias por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia. La señora Riveros, con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo, Facundo, te equivocas. Tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. No sabía cómo educar hasta que te conocí. Uf, bueno. Después de esto... Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te ama Dios? Y si eres honesta, tu respuesta tiene que ser incondicional y eternamente. Por otro lado, te hago una, otra pregunta. ¿Cómo amas tú a tus hijos? Y tristemente, en tu caso y en el mío, la respuesta es no condicional, no incondicional y no eternamente. Y espero que con eso entiendas mi punto. Mi amor a mis hijos no se debe basar en lo que ellos hacen, sino en lo que ellos necesitan. Cristo no nos amó por lo que nosotros hacíamos, nos amó y nos dio lo que necesitábamos. Y lo hizo aun cuando no entendíamos pedíamos o deseábamos, y en algunos casos incluso aún cuando lo rechazábamos. Estar consciente de esto me hace más fácil no reaccionar mal, impacientarme, frustrarme o desquitarme con mis hijos en esos momentos en los que no es fácil amarlos. Salvo que haya un problema subyacente, por lo general una persona que se siente amada va a recibir lo que sea de aquel que lo ama incluso regaños o llamadas de atención por cosas que no son correctas. ¿Te acuerdas de la amiga de mi hija que te platiqué en el episodio pasado? Ella se ha sentido amada y aceptada en mi casa, y por eso me abre la puerta de su intimidad, de su vulnerabilidad, y me permite ver y conocer más de su ser, incluso si eso incluye llamarle la atención a cambios que ella debe de hacer en su vida. Yo no soy una persona amorosa por naturaleza. Otras como aquellas que parece que cuando abren la boca les salen flores y que su simple expresión facial parece un abrazo muy cariñoso. Yo no tengo un rostro afable. No soy muy dulce en mi hablar. De hecho, mucha gente que me conoce me dice que su primera impresión era que yo era pesada, presumida, sangrona o creída. Y no les resultaba sencillo o atractivo acercarse a mí. Así que cuando yo entendí que el nutrir el corazón de los que me rodean es importante, tuve que hacer muchos cambios en mi vida. Tuve que practicar y romper esquemas en mi rutina de interacción con los demás para incluir frases, actitudes y expresiones de cariño y aceptación. Todavía no soy un osito cariñosito, al menos no a primera impresión, pero sigo esforzándome por nutrir a aquellos que me rodean. ¿Cómo te va a ti? ¿Algo de lo que hemos comentado hasta ahora te hace clic? ¿Qué necesitas para amar a tus hijos como son? ¿Sabes qué necesitas? Necesitas conocerlos. Y quiero ayudarte a eso, precisamente. Así que, ¿qué te parece si hacemos una lista de cosas que debes saber de tu hijo? Obviamente, esta lista que te voy a dar, 30 puntos en este momento, Puede ser mucho más larga o más corta, dependiendo de la edad de tus hijos. Pero quiero compartirla contigo para que la uses de base para descubrir el maravilloso ser que Dios ha puesto en tus brazos. Y probablemente si tú la sigues trabajando, puedas encontrarnos 30, sino 50 puntos en los que sería importante que conocieras a tus hijos. Así es que ¿qué? vamos a empezar, por ejemplo, tu hijo es o hija. ¿Es activo o pasivo? ¿Es de actividades al aire libre o de actividades en el interior, del, en, en lugares cerrados? ¿Es más tendiente a ser positivo o negativo? ¿Le gusta más lo dulce o lo salado? ¿Le gusta más el frío o el calor? ¿Es más dependiente o independiente? ¿Es más extrovertido o introvertido? Y no te preocupes por necesariamente tomar nota de esto, ¿verdad? Si tú quieres, pues darle pausa y estar escribiendo y todo, pero voy a compartir contigo en nuestras redes sociales esta lista para que tú la puedas tener y a lo mejor la uses como una lista de temas a tratar en tus pláticas o en tus eh, momentos de, 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 de a lo mejor un café o de darle una sorpresa y de grabar ese momento en bronce. Y tener una lista y decir, ¿sabes qué, hijo? Me interesa conocerte y quiero saber todo esto de ti. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Es una persona que tiende a la limpieza y al orden o lo contrario? ¿Es paciente o es acelerado? ¿Es explosivo o es controlado? ¿Expresa sus sentimientos o se los guarda? ¿Le importa mucho su apariencia o no tanto? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su música, su personaje, su cantante favorito? ¿Es deportista o es artístico? ¿Su atención es centrada o más bien dispersa? ¿Es físicamente cariñoso o no de tanto contacto físico? ¿Es celoso o celosa o no tanto? ¿Le resulta fácil agradecer, reconocer y halagar a otros o eso es algo que le cuesta mucho trabajo? ¿Es orientado a las personas o a las tareas? ¿Es exigente? ¿Es pues calmado? ¿Prefiere llamar la atención o pasar por des desapercibido? ¿Disfruta reuniones de mucha gente o más bien algo de dos o tres personas más cercanas? ¿Le gusta más dar o recibir? ¿Es de naturaleza rencorosa o perdonador? ¿Es impulsivo o pensador? ¿Es líder o es seguidor? ¿Cómo es su nivel de frustración? ¿Qué tan alto o qué tan bajo está? ¿Con qué sueña? ¿Cuáles son sus pensamientos favoritos? ¡Guau! ¡Wow! Esta va a ser una excelente tarea para esta semana. El tiempo se me ha ido más rápido de lo que yo quería y la verdad es que yo ya comienzo a sentirme cada vez más cómoda compartiendo todo esto contigo. Es un gusto poder platicar de estos temas que me apasionan y que han sido tan significativos en mi vida. Este consejo tiene tres partes. Ámalos como son como necesitan ser amados y aunque parezca que no lo desean. Y realmente solamente hemos cubierto el ámalos como son, para lo cual necesitas dedicar tiempo a conocerlos y aceptarlos como Dios los hizo y entender que debes hacer adaptaciones a tus esquemas mentales para poder desarrollar esa nutrición intencional de la que hemos hablado en los programas previos. Por ahora vamos a dejarlo aquí. La próxima semana vamos a hablar de ámalos como necesitan ser amados. Es decir, no los trates a todos por igual para no tener problemas de favoritismo. Conócelos y trátalos como ellos necesitan. Si tú haces lo mismo con todos, ellos entenderán por qué es diferente con cada uno de tus hijos y lo van a agradecer. Ojalá que me acompañes el próximo episodio de esta aventura y me permitas poder ir entrando en tu vida como una amiga que al compartir sus experiencias y aprendizajes te ayude a disfrutar mucho más este privilegio de nutrir el corazón de tus hijos.